0: az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre, és Mihálovics András. <gül> az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők, és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 jazzzín. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénze, azért, Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép
1: jó reggelt kívánunk! Nem, de! Kedves alkatók,
2: ez itt a Millás reggeli.
1: Uh, Tartalmas ballatot kenteknek! Azt is lehet poddani Ez a Tartságos milpengős ura. reggeli. A mikrofonoknál vitéz, alsó és felső petneházai. Petne Gede Balázs nagyságos uram, tisztelettel! És
2: Szent Mihály Mihálovics
1: uh, vitéz, András a a uram kérhetem.
2: elnézését kérem, nagyságos uram!
1: Tekintetes! Tekintetes, nagyságos, méltóságos uram! Na azért, mi hír félvárosukban? Az <gül> <gül> Hogy vannak a várjobb ágyok hát, reggel?
2: Köszönöm! Rendben raktuk őket, deresre húzottuk, elfelekeltük, most vigyázz rá <gül>
1: Azé! Mielőtt megdühödik a kerál. Na, jó reggelt kívánunk! Hát így! Így kell mostanától majd beszélgetnünk. Bár én nem tudom, én, fél, én a földmíves célhez fogok tartozni, ugye gazdakért. Én... nem tudom, hova. Nem is tudom, hogy... Pénzátókhoz. Nem is tudom, hogy uh, én... De a kancelláriához fogsz tartozni <gül> nyugodj Meg te az jó az helyem amukat. vagy. Csak nem tudom, hogy az egyszerű jobb bágyok, mint én. Ah. Azok vezethetnek e rádióműsort ezet. Beszélhetnek a nemes és nemzetes urakhoz. De... Nagyságos asszonyokhoz, gróf asszonyokhoz, kisztián. <gül> Tehát nem... Uh, nem uh, sérti-e a kényes-fényes szerintezlésüket mm. az, hogy egy jobbágy beszél a rádió? Hát, de... csak egy címzetes jobbágy, akinek papírosa... Vagyok papírosa van róla, de kapát kap van. Na-na-na, hat hódan van a bakonyba. <gül> <gül> Ott makkótatom. <gül> a sertést. Igen. Viszont előkéne ásni öregapámnak a díszmagyarját, vagy dédapámnak a díszmagyarját. Lehet, Még nekem most.
2: is utána kell néznem várában, mik voltak az ősök. Eddig nem mertem, mert lehet, hogy csak valami ö, nem tudom, hordogurító várjobbágyok, de lehet, hogy paga a
1: várúr volt az ős, úgyhogy majd felderítjük ezt is. Rosda barja, nem nagyog, én magyar nem vagyok. <sínt> Na, ö, hogy önök mekkora parasztok? Jött egy másik <sínt> jobbágytól. <sínt> nulla, 30 20 10, 9, 0, 9. Drága annál. nemes és Lehet. nemzetes még. klaviatúrát ne nagyon adjunk az asszony nép kezébe, mert az sok beszédnek, sok az alja mink magyar nemes emberek. Beszéljük meg, merre menjen az ország. Te szekere, ma reggöl, azt meg a vászon tarisznyába, mennyi milpengő van, azt is mögbeszéljük. az Azonnal. Na, a több fegyelmet, 8-as, 0, 30, 20, 10 9, 0, 9 ez az SMS, Whatsapp és Viber számára a műsornak, ahol lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Oh Aki pedig nem érteni az előbbi eszmefuttatást, annak nem árt, hogyha az eszébe vési, hogy jönnek a vármegyék, jönnek a főispánok, ugyanis tegnap este nem vicc, tényleg nem vicc, a 2023-as költségvetéshez benyújtott saláta törvényben szerepel az, hogy Főispánnak neveznék ezen túl a kormány megbízottakat, majd ö, visszatér a Vármegye rendszer is. Egyébként a Főispán kifejezés visszaépítése a magyar jogrendbe lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal a kommunizmus előtti Ez magyar államigazgatás fogalmi készletéhez, és ezáltal az ezer éves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is tovább éljenek. Ez az indoklása a törvényjavaslatnak. Egyébként az ispán a vár élénért állt, ugye, és hát a megyéket ugyanebben a törvényben vár megyéké keresztelnék át. Úgyhogy ez a helyzet. Nagyon ja, Erre reagáltunk. Mink most egy megjegyzésem van, Oké, okay, hogy vármegye. Oké, okay, hogy főispán, csak nehogy előjöjjön, ahogy elnézem a forintár folyamát, meg az inflációs adatokat, az egymillió millió igen. is visszaveessék. Valami a
2: szekrényből Már még kiború. ott van.
1: Igen, nekem is van ott a szekrénybe, úgyhogy nem leszünk olyan rossz helyzetben, mint igen. elsőre gondolhatnunk, csak a milpengőt ne tessék tekintetes urai még, a nép ezt kéri, hogy a milpengőt,
2: azt ne tessék. Azt adjuk ki, a múltban évedésben Ugyan. és akkor jó lesz. De na nézzük, na mit ünneplünk ma. Paulinákat elsősorban az ő nevük napja van, de, a tink, tinka, de az a
1: vezérnévnap,
2: ugye? Az a vezérnévnap, így van. A többiek azok vagy szerepelnek, máskor is a naptárban, vagy hát csak így a második sorba félnek be. Ugyan. Mondjuk Tinkából nem tudom, hogy sok névnap van-e, vagy József. Vagy az
1: Akács ki is, Akácsot. Akácsot. Vagy krisztabellák Ács Akács. Ez Ács Akács, Akács, Gábor. Nagyon jó. <gül> Akács
2: Gábor. Akács uh, Gábor. Igen. Horácia, Krisztin, Krisztiána. Sok név van a nottárban
1: megint. Na, drága barátai magyarok, uh, Galileo Galilei 1633-ban, június 22-én ránézett a Szent Inquizítszőr, és azt mondta ja. Akkor nem. Igen, <laughs> akkor mégsem. Mert, Mert hogy, hogy azt, azt állította, a mi csoda, mondani. megkérdezték. Galileo, hogy képzeled ezt? Mondd el még egyszer? A föld kering a nap körül. Drága bíboros uram. Az én meglátásom. Gyere szerint. csak ide egy kicsit közelebb. Maga gúnyolódik velem. Ja, akkor nem. Akkor a napkerinde fölkerül mondta Galileo. Jut eszembe, igen. igen.
2: És ez történt 1633-ban ezen a napon, június 22-én.
1: Aztán 1983-ban már nem volt ilyen, uh, még ennél is szomorúbb volt a helyzet, ugyanis sújtó légrobbanás volt a Márkus egyik szénbányában, oroszlán mellett. 37 bányász vesztette életét ebben a balesetben. Aztán 1988-ban reppenjünk át, akkor egy kicsit hangulatjavító intézkedésnek is felfogható okay. módon az Európai Unió engedélyezte a tujon tartalmú szere- szeszek gyártását, de csak 35 mg lehet kilogrammonként, Így hódító útjára indult az abszint, hogy a villám a bocskorukat egyele az európai bürokratáknak, mert azóta sajnos volt olyan, hogy egy-egy buliba, na ezt kóstold meg elővezetéssel előhozták a lehető legváltozatosabb abszintokat, én meg nekem azt hiszem, Gyanútlan az, bárányként elkezdtem ezeket kóstolgatni, és utána hát nem kívánom a halálos ellenségeimnek se, ami történt, úgyhogy, és akkor ez még óvatosan. a fajta,
2: ugye, mert korlátozták a benne lévő hatóanyagmenységet. Hát,
1: hát nem írtam uh, impressionista költeményeket, az igen, biztos. Igen, 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 mert az eredeti, ugye, az arra ihletett. Nem, nem ihletett, meg egy dög <gül> az útszélén, na mindegy. Aztán 1990-ben ezen a napon right back kérem szépen, lebontották a berlini Checkpoint Charlie határ ellenőrző állomást, nem azt, és nem teljesen, mert aki járt Berlinbe, az pontosan tudja, hogy ez aféle ilyen mementóként a mai napig ott van, hanem gondolom, hogy azt a részét bontották le, ami nagyon komolyan visszatartott, meg ö, otthon tartott rétegeket, tehát maga, a bódega az ott van, de mondjuk az akna zára, a a fal, meg ezek azok már, meg a géppuskafészkek a Checkpoint Charlie-nál eltűntek, és ma már csak egy kis bódi emlékeztet. Hála Istennek arra, hogy ott milyen viszonyok uralkodtak. Nézzük a születésnaposaink kedvér Isten éltesse minden kedves születésnaposunkat a hallgatók körében, hogy kikkel születtek egy napon. Hú, az egyik kedvenc szerzőm. A vérbe, sárba er- és mocsokba mártott tólu Erich Mária Römárk. Ahogy ő írta az első világháborúról, nem írt úgy senki. 1898-ban született június 22-én aztán Kossuth Díos, magyar írót is ünnepelhetünk aki költő is volt, meg drámaíró is Vörös Sándor 1913-ban született június 22-én aztán egy nagyon nagy hang és Zsuzsa magyar énekesnő 1948-ban született ezen a napon aztán figyelj ide, az elmúlt időszakban nekem az egyik kedvenc színésznömmé avanzsált Meryl Strip. Önnek neki három Oscar díja meg nyolc Golden Globe-díja van, amerikai színésznő 1949-ben született június 22 én de hogy annak a nőnek hányféle arca nagyon van? Nagyon sok, igen, ez egy. És ö... hogy tudja játszani mindegyiket? Tehát igen, egy, igen, nagyon klassz. Egy, egy idő, íre, rádöbb, nem rád, nem, nem. mert,
2: mert mindent.
1: Rádöbbentem kérlek szépen, és azóta tudatosan elkezdtem figyelni a munkásságát, megnéztem régebbi filmjeit, mindig megnézem az új filmjeit, és egészen elképesztő színésznő. Tehát azt gondolom, hanem, hogy a háromszoros Oscar Diaz sokat elmond, de még mindig keveset arról, hogy Meryl Streep mekkora tehetség. hogy fővegemet leveszem, és gyűrögetem az előszobájába a méltóságos asszony Igen. előtt.
2: Aztán én azt hittem, hogy ismét egy írót ünneplünk, nem tudtam, hogy az a neve, Graham Greene, annak, aki mindig indián a filmekben. Igen. Az indián, azt hiszem. 52-ben született, és... Hát először talán a Farkasokkal táncolóba tönt föl, ugye? Ott volt egy komolyabb alakítás. Igen,
1: ember. de aztán Bruce Willis-szel is játszott a, a nagy az életedben, adottam, meg, meg nagyon sok. Az élet mindig drága, a halás volt, ugye ő tényleg, tényleg, ott is játsz, játszott, úgyhogy nemrégiben láttam a Wind River című filmet, ott, ott is játszott, abban is játszott, ezt érdemes megnézni, elég érdekes filmalkotás. Na, hát... De egyébként tudatolsz, tudatos igen, ide származású, és a Six Nations rezervátumban született, Ontarióban, Kanadában. Na, úgy hát csinál. akkor megköszöntöttünk
2: mindenkit, aki szerepel a listánban. úgyhogy zenélünk egyet, azt gondolom, és utána pedig a lapokba belenézzünk, megnézzük ki, mivel indítja a mai regget.
1: Jaj, no nem kend megtán, meg sem
2: akar e, szólani.
1: Igen, beszöntik
2: által a ledézést, főispád uram. Nos, Nos s- no,
1: nézzük, mit ír a magyar sajtó. Egyébként meg ugye mindenki citálja ezt a Vármegye, főispán, stb. stb. És akkor egy ilyen szakmai kommentár valami nagy gond lehet. <gül> uh, magyarok, uh, ha ezt, ezt így, így benyomták, ezt a gumicsontot. Ezt ez, ez
2: csócsikáljuk, rákcsáljuk ahelyett, Most a Most figyeljük
1: meg a lényegye. televízió műsorokat, jön a szakértő, aki elmagyarázza, hogy ez avittas. Ez igen, nem helyén való, nem korszerű jön a másik szakértő Aki meg az, az mikor... előző
2: szakértőt nemzetrontó, igen. magyar talan, idegen, lelkő idegen szívűnek fogja a minőség.
1: betelefonálók, 50% a felleszáborod, vagy igen. ez a naftalinszagú a másik 50% azzal lesz, és az, ez alatt a forint, vagy a költségvetés vagy az infláció vagy az nem fog annyira igen. szóba kerülni vagy nem tudom én, mi nem fog szóba kerülni
2: úgyhogy együnk részen olvassunk a sorok mögött ezért sajtó alatt. És mindenhol. A napi.hu kérlek szépen ma reggel azzal indít, majd egy pár perc múlva, 7 óra után, pár perccel fog megjelenni, hogy a Robin Danningen, az Egyesült Államok külügyminiszterének életes államtitkárával készítettek egy interjút, és megkérdeztek egy csomó mindent. Az ukránok támogatásától kezdve a magyar hozzáállástól a csomó minden kérdés felmerült. Úgyhogy ezt e, tudjuk ajánlani, tehát 7 óra után a napi.hu uh-huh. vezetőanyaga lesz.
1: Az a baj, hogy ez a átkozott főispán vármegye vita, ez elvitte a fókusz arról, hogy világ Kristóf óriási Ja, döbbenetes világcsúcssal világbajnok lett Budapesten. Ez az, ami számít. Elvtársak. Bocsánat, nemzetes uram, még. Már össze vagyok zavarodva teljesen. Úgyhogy gratulálunk neki, igazán megkönnyezz teljesítmény az, amit ő rendre előáll. Úgy, és egy rendkívül szimpatikus fiatalember ember elcsukló hangon nyilatkozott a győzelem, Után volt szerencsém látni, úgyhogy nagyot nőtt az óriásból, még nagyobbat nőtt a szemembe. Na, a- e, hat a utasított utasította el tegnap az országgyűlés a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó EU javaslatot, vagyis hát irányelvet. A dokumentumot 118 igen, 32 nem, 6 tartózkodás mellett fogadta el a Magyarországgyűlés. Zárójel, az a hat ember, aki tartózkodott. Ó! Oh! A de, azt, de, az, de az, de az, de az tehát, hogy most csak van egy országgyűlési képviselők véleménye arról, hogy legyen globális, ez egy eldöntendő kérdés igen. volt. Ki, aki, aki azt mondta, hogy tartózkodó, az, az mi? tehát nem értem. Te érted ezt? Hogy... Nem. nem. Na mindegy, igen. Ez az egyik hír a Magyar Nemzet címoldalán oldalán Díszereg. Nézzünk még. Azt írja, a világgazdaság zenefüleimnek, hogy a közép-európai piacokon hamarabb jöhet el a javulás. Földindulásszerű mozgások zajlottak a világ államkötvény piacain a hozamgörbé 9 hónap alatt lenullázták ugyanannyi év hozamcsökkenését, az elmúlt napok hetek hozamingadozásait és tőzsdéjárásését látva a piac példátlanul gyorsan visszaigazolta a határozott magyar döntést. Arról, hogy az ország egyetlen kibocsátással túljutott idén esedékes euró és dollár kötvény eladásén ezt nyilatkozta a világgazdaságnak. Kúrali Zoltán az államadosság kezelő központ vezérigazgatója. Az intézmény. Fekthetők, akik eladni kényszerülnek fix kamatozású államkötvényeikből világszerte nagy árfolyamveszteségek szenvednek el. A magyar állampapírok lakossági vásárlói számára jó hír, hogy őket nem érinti ez a kockázat hát a vásárlókat
2: még... nem, akik ugye benne ülnek azért volt is örösem, aki riattan hívott föl, mert igen. nem ismeri annyira a pénzügyi összefüggéseket, és azt látta hogy 70%-on áll az állampapírja mert hát ugye az árfolyam azt is elkezdte lekövetni, egy hosszabb futam idejütt, úgyhogy igen az egy jó jó tanács, hogy senki ne nyúljon hozzá, hogyha teheti, akkor járassa le még akkor is, hogyha nem tudom igen.
1: nem azt... vagyunk összeszerelő üzem, ennek ellenére új gyárekséget épít az Audi Györben e- új elektromos motorgyártógyárettség készül, majd Várkonyi kollégát csütörtökön faggatjuk erről, hogy mit szól, ez jó hír vagy nem jó hír. 120 milliárd forintos beruházás, és... Ezt megint csak zárójeles megjegyzés, nem értem, hogy miért kell az Audinak 8,5 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatást adni a magyar államnak. Nyilván azért jöttek ide, nyilván azért itt építkeznek, nyilván azért elektromos motorgyártó, stb. stb. De nincs az Audinak pénze erre, na ne vicceljünk már. Na mindegy. A gyáretségben 2025-ben kezdődik meg az elektromos motorok gyártása a Volkswagen konszert számára. A blokkok főként a Volkswagen és Skoda modellekbe kerülnek. Majd a beruházás nyomán 260 új munkahely jön létre. 33 négyzetméter, 33 ezer négyzetméter, majdnem 33. Az milyen korszerű üzem lenne, Igen. ami 33 négyzetméteren elektromotorokat gyárt. Kérlek gyárta.
2: szépen. A no, ponton találtam egy érdekességet. Megem. Tehát, uh, remélem, hogy a józan ész az érzelmeket felülírja. Ez ritka Lázár uh, évekkel ezelőtt ellenezte ez a elnevezését. 2011. március 28-án azzal érvelt Lázár János, hogy nem jó. Történeti aspektusai vannak tudnék a vármegyéknek. Sokkal inkább azt gondolom, amit nekem egy hódmezővesei választó mondott, hogy annak, akinek cseléd vagy napszámos volt a nagyapja vagy déd nagyapja, annak más jelent a vármegye, mint aki a 12. kerületből szemléli a világot. Van ebbe igazság. Van. Csak most átgondolták. És írja most egy
1: hallgató mindenki. is, hogy ugyanez volt, amikor a tanácsokról önkormányzatok a tanácselnökökből polgármesterek lettek, de hát emberek az, nem... az az igazság, hogy, hogy a, a tanácselnök, meg a, a. Mi az tanács, meg Igen, a. Ez önkormányzati... és önkormányzati
2: polgármester, ezek más a, ez,
1: ez, ez ugyanúgy a múlt, mint a főispán, meg a vármegye. Ezen így túl kéne lépni, ha érdekli bárkit, ami véleményünk. De az sokkal fontosabb, például én azt a népszabad címoldalen olvasom, hogy csak nem 70 ezer általános iskolást érintett Pintér Sándor belügyminiszter terve miszerint racionalizálnák. A főnél kisebb általános iskolákat. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint a vidéki kisiskolákban magasabb a hátrányos helyzetű diákok aránya. Az ő integráció külön odafigyelést igényelne. Az integrációt addig meg sem szabadna kezdeni, még nincsenek meg a feltételek. Több fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, pedagógiai asszisztens. Aha, hát ez nem fog összejönni. Aztán egy kicsit ilyen propagandaízű uh, cikk a népszavától. 5,3 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek egy-egy olyan gól, amelyet a Puskás Ferenc labdarúgói ja, akadémiáról kikerült játékosok szereznek a magyar válogatottban. Számolták ki a népszavánál, Orbán Viktor 2010 óta, mióta kormányon van, több mint 70 milliárd forintot kapott. Jó, de hogyha DAO ilyen, ilyen volt, számítást végez
2: valaki, akkor vigasztalodjon azzal, hogy ez az arány egyre jó. Egyre olcsóbbak lesznek a gólok, mert hogyha szerzünk még továbbiakat, akkor, akkor az van, van. azonos összeggel lehet osztani, és akkor elkezd csökkenni igen. a góra fordított összeg. Tehát igen, ez egy kicsit ilyen és az ilyen számítgatást. De az kétségtelen, hogy sokba került a, a magyar siker, ezt mondjuk beláthatjuk. Na, Na, ö, nekem elfogytak, ne kérlek is. szépen, még itt a portfólión itt csócsikálom, de már ezt tegnap óta tudjuk, hogy azt a bejelentést, hogy akár két milliárd forintig is ö, büntethetik a Ryanair-t, mert most aztán az összes miniszter, minisztérium felelős és államtitkár és fő neki esett, és most fogyasztóvédelmi eljárás alá vonják a, a Ryanair-t, és megvizsgálják, hogy eddig hogy, és miképpen, mert eddig ugye nem, nem tűnt fel senkinek, hogyha esetleg csúnyán beszélt a, az utasokkal vagy olyan volt az ügyfélszolgálat, vagy annyi járatot törölt. Ezt most, most csúcsosodott ez a dolog, most kell megvizsgálni ezt a helyzetet. A Portfolio.hu is írt róla, de az atv.hu-nak is nyilatkozott a tárcasajtóosztálya. Megyünk tovább zenélünk, és utána pedig a tőzsdei... börzei börzei. bocsánat, sorát. igen, az érték börze összefoglalóját nézzük meg.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik. Na, osztatságos uram, hogy adták a papírosokat?
1: Hát kérlek szépen a budapesti bőrzén 3,14 százalékos volt a plusz. Meglepő, majdnem 41 ezer pontot is elérte a BUX, 40.936- ot egészen pontosan záráskor. Hát nem volt ez nehéz, mert a vezető papírok közül csak a mold gyengélkedett, az sem nagyon kőkemény egy forintot esett, az 0,3% és 342 forinton fejeztebb a kereskedés, de a többi papír az írtózatosan nagyot erősödött. A legnagyobb a MOL 4,5 százalékot 3030 forintig aztán jött a Richter a maga 4,2 ával 7210 forinton fejezte be a gyógyszerpapír a tegnap minapját és az OTP a legerősebb legnagyobb papírunk 8760 forinton zárt, ami 2 fölötti erősödésnek felel meg. Belopta magát a vezető 4-es közé még a olyan olyannyira hogy nagyobb forgalom volt benne, mint a telekomba és ő is egész jó teljesített 2,8%-ot erősödött nézzük mi volt az X-tend kategóriában a de előszobájában hát kérem szépen a glosternél volt uh, értelmezhető forgalom, de nem jó hangulat 3,5%-os mínusz hozott össze a papír a nap is uh, pörgött uh, a parketten de 2,2%-os mínusz hozott össze Úgyhogy ezek voltak a legfontosabb. Egyébként kicsit, mint a Senderegne az X-Tent kategória itt a nyár, úgyhogy mindenki a vezérpapírokra uh, koncentrál, úgy látom. Úgyhogy ez a kettő uh, papír volt a értelmezhető formában. Uh-huh. Csinált egyáltalán valamit az X-Tent kategóriában? Ekközben külföldön. Eközben
2: külföldön, e közben külföldön gatyarepesztő rajli az Egyesült Államokban. Nagyon nem, csak egy ö, erősebb. Ugye hétfőn bankszünnap volt, és most nekiugrottak a vásárlásnak az ottani befektető a Dow Jones-t 1,2%-kal értékelték feljebb már, mint ezt a mutatót, 30.508-ra. Az S&P 500-as 1,4%-kal emelkedett, a NASDAQ, Uh, százas, tehát nem a kompozit, hanem ez a válogatott uh, mutató 2,5%-kal emelkedett. Úgyhogy uh, egy nagyon erős kis hát, hogy fordulós vagy korrekciós, ez még nyilván senki nem tudja megmondani. A lényeg az, hogy az esés abban maradt, és tegnap éppen örömködtek. Európa is követte egyébként, hogy nagyjából a frankfurti DAX 2,1%-kal, a párizsikekaron 8,1%-kal emelkedett, a londoni fuci fél százalékkal, Európában nem volt jó napja a spanyoloknak, mert ott 6%-es esés volt, amúgy a többiek mentek. És most Ázsiában van egy olyan, hogy a tokiói nikkei-nél még, még vannak szép pluszok, 1,8%-os, de a hengsengbe például a Hang példa, Hang Hongkongban a hengseng 1,2%-kal esik, a dél-koreai Kospi kompozit 19 el az indiai Nifty 50 egy és 1 és Sánkhályban is 4,5 százalék van. Úgyhogy egyelőre az ázsiai piacok nem vették fel ezt a fonalat, amit az amerikaiak mutattak, vagy ezt az irányt, ezt a pozitív hangulatot nem ragadt rájuk. Az, hogy aztán ez Európában hogyan néz ki, azért azt mondom, hogy pozitív nyitás lesz, de hát majd meglátjuk, és 9 óra után persze a szakértőkkel megnézzük, hogy valójában
0: hogy nyitottak a tőzsdék. Tőzsdei helyzetként hangzott el a millás reggel.
2: 0 30 20 10 90, 9 0 ig de várunk SMS-t, Acapot, vagy...
1: Mit Gézu egy percesét, Vajbert. Azt is, azt mondja, a boríték kézzel volt címezve sötét kék már fekete színbe hajló tintával töltő tollal benne két levél papír mindegyiknek csak az egyik oldala megírva, de Améli ezt nem látta. Nem nyitotta fel a borítékot, érezte, a kiáradó parfümillatot és tudta, mi áll a levélben. Más dolog azonban a bizonyosság és azt nem akarta. Csodás, köszönjük szépen. Na, hát lehet kérhetnek.
2: csatlakozni Jézóhoz. Igen. Igen, az említett uh, előhetőségeink bármelyikén háromféle formátumban is, de akár e-mailt is az infokukat, millásregüli.hu-ra. Mm, Tolerandi jön a hírekkel, neki adjuk át a terepet, hogy aztán utána visszavehessük és folytathassuk a millásregülit itt a 9.9 Csezzi.
0: A reggeli rohanásban körülvissz szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapet sója Vigyázat! Van rá engedélyünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Remélem, hogy nem volt kép, Ö, illetve bárcsak lett volna. Mert Dehát, ilyen gyorsan a kaukázusi senki. kefirt hát letenni az asztalra, mint ahogy Gede Balázs most beszélt, ezt sem örülnétek, mert még nyeli tudok, tudok beszélni
4: nyelát.
1: Csak nem jól. És nem szépen. Na, jó reggelt, kívánunk ez a millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion Gede Balázsal. És Biáló Csandrácsal. 0-30-20-10-909, SMS, WhatsApp és Weiber számunk is. Ez e, írnak a hallgatók e, ilyeneket, hogy ugyan már sose voltál gyanútlan bárány. hát e, jó. Azt te kaptad? Ezt én kaptam.
2: Is, én Aztán
1: fölszállott a Pávakocsis Máté házára, kérdez egy másik hallgató. A királyi tisztség nem jön vissza már, mint hivatalosan. Szt. Ne adjunk ötleteket. Nem tudjuk mi felé. Ne adjunk ötleteket. Azért magas az infláció idén, mert tavaly alacsony volt. Ezért lesz jövőre. Alacsony, mert idén magas volt, mondta hétfőn. A gazdasági miniszter. Igen volt ilyen is. Uh, Annika azért nem volt az imént formában mert a hírek tartalma nála is rosszul lé, tehát okoz, kérdezi a hallgató majd meg feltesszük a kérdést aztán ír a, uh, valamit a Szoller kollégína, vagy nem aztán uh, morgos jó reggelt Kartások, a tegnapiakhoz hasonlóan kellemes út és forgalmi viszonyok között Gödről Pestre, m 3 bevezetőn kisebb lassulás volt, negyed Lárjá, hétkor azt de az nem ide... nem nem nem, ne, mert még az nincsen a, az nincsen azt mondja, Istállom, nem sajnálom sem a ryanair sem a kormány trólok esnek egymásnak. Az ügyfélszolgált tényleg kritikán aluli lenne, ha egyáltalán létezne. Nem azzal van a baj, hát azzal, hogy ez egy több éves állapot. Tehát
2: ezt akár, hogyha már nagyon akarja vizsgálni a de felügyelet, akkor vizsgálhatta van a korában és ennek az időzítése, olyan, hogy annak, egy kicsit
1: annak nem örülnék, ha csak a vízer marad, mert gyorsan felszaladnának versenytárs hiányából a aztán Aztán beköszöntött ugyan az iskolai Nyár, ja, ez közlekedés. Maci, hogy kent tudjon, miből válogatni. Elküldtek nekem a megszólításokat, a hivatalos titulusokat azt mondja, hogy uh, infláció ellen szűljön meg a forint és jöhet a krajcár aztán, amikor egy bolc beköltözik a palotába, nem válik király hanem a palotából lesz szirkusz, írja egy hallgató Moliért uh-huh, idézve. Uh-huh. Valaki számolja már ki, hány forintba került hosszú katinka egy-egy karcsapása. Na ja, ez az, igen, amit,
2: igen, 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 amit az nagyon
1: is. helyesen rávilágított. Benzin lesz a vármegyégben? Mert a kutatás tegnap azt mondta, hogy mára még van, de nagy a csend. Hát, a... Az ispánoknak biztos lesz, aztán hogy meglátjuk, mi marad a porni. Aztán, nemzetes uraim, kiváló muzsika árad ma a fonográfból. Érdemes <gül> volt ma ezekre früstökölni. Na Isten áldja kenteket, írja Gábor úr. Azt mondja, hogy mi lesz az első <gül> Éjszaka jogával teszik a ö- hallgató, hogy az is visszajön. Szendergös ez a Pity Malad, köszönése mindent vit. Itt kell élnem, hogy elhiggyem legmélyebb tisztelettel, Viktor hallgató. A veszőzés is visszajön? Az Boszorkány égetés? Minden. Igen. Meg a kilenc farku macska.
2: Az. Na. Na, de ha van még egyéb közlekedési informa, akkor süssük el a következő blogban.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: azt mondja, hogy beköszöntött ugyan az iskolai nyári szünet, ez a Hungária körült forgamán, azonban semmit nem változtatott, ugyanolyan dugós, mint egy hónappal ezelőtt, írja a hallgató. Aztán a BKK info szerint baleset történt a Róbej Károly körúton az Árpád hír irányába a kocsó úti felüljáró előtt. Úgyhogy ez nem. Sajnos a az ember A bevezetőn
2: is. Hegyes halon felé Szárliget és tatabánya között egy személyautó kamionnal ütközött össze az 53 kilométernél nél sérült járművek. a leállósában állnak így a baleset miatt torlódás nem alakult ki, de fokozott óvatossággal közlekedjenek az érintett szakaszon.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről! Na nézzük akkor milyen híreink vannak.
1: Látszik, a... hogy a Kántor szerkesztő. Mi a vezérhír? Hát, hogy megint nem. Pestrovatva, hogy fizetőség. kerítik, nem kerítik, fizetős, nem fizetős. Te is voltál ott, én is voltam ott. Igen. Át... A Velencei Korzóról van szó a következő helyzet a velencei korzó 2014-ben került átadása azóta problémák vannak a mellette lévő partszakasszal 2021-ben elkerítettek egy részt a szabadsrandból idén újra kisebb lesz az a partszakasz amit ingyen lehet látogatni a terveknek megfelelően folyik a korzó homokos partján a VIP rész kialakítása mint ahogy arról már korábban hirtettünk az elkerekített szakaszon belépő ellenében nyugodtan kényelmes. Kellemes zenéket hallgatva, minőségi vendégletes mellett, napernyő árnyékában az úfoltság elkerülésével biztonságosan strandolhatnak a kedves vendégek, akiknek júliustól szimpádi zenés-táncos rendezvényekkel is kedveskedünk, írja a Velencei Korzó a Facebook oldalán, ugye ők üzemeltetik. A Kft., aki körül egy
2: csomó botrány van, Igen. meg mindenféle. Nem tudom, egyébként, hogy a, Na mindegy. Ott is egy ilyen kisebb ispánság alakult ki, és az... A, <gül> így a hírekből az, az jön le, hogy azt csinálnak, amit ők gondolnak, vagy, vagy akarnak, úgyhogy... És? <gül> egy kérdés.
1: Lesz privát gazepó. Jaj, de jó! Végre!
2: Végre. Nem tudom, hogy lesz. Én pár éve nem látogatom engem ez a, Én nagyon sokat jártam oda, de amikor egyszer csak csúcsosodott az a jelenség, hogy mindenhonnan szólt egy ilyen hordozható ö, a hangszóró. Mindenhonnan más. Mindenhonnan más értelemszerűen. Plusz üzemeltett egyet ö, a vízi városugrálós. Onnan is jött egy, és a hátam mögül is a bárok felől. Mm, és ott jöjjön. egy p- csapásra vége lett, és összeomlott.
1: no egyéb Képzeld el, hogy ez az üzemeltetőnek van egy, egy érdekes mondata is, például ez, ezt én így, hogy is mondjam? Tehát én nem tudom hova tenni, majd ti elmondjátok, kedves hallgatók. Idézem szó szerint. Reméljük, hogy a város első számú vezetője nem felejtette el azt, hogy a területen a bíróság által is megerősítetten a Gumi kft van birtokban, és ez a folyamatban lévő bírósági per jogerős lezártáig így is marad. Ezt a bíróság nyomatékosan hangsúlyozta az eljárás korábbi tárgyalásán, ezért óva intenénk polgármesterületet attól, hogy újabb birtokvédelmi beadványjal próbálkozzon egyéb hatóságoknál. Kizárólag a bíróság joga a felek igazságtétel tekintettel arra, hogy álláspontjánk nagyon messze esnek egymástól. Minden más próbálkozása, hatóságok ismételt félrevezetési kísérlete volna, és újabb pocsékolása a közpénznek. Hát ezért mondom,
2: hogy egy nagyon fura helyzet, nem látom teljes mélységében, de az látszik, hogy... De hát egy
1: szég ö- az így ö- ö- óvva inti, meg figyelmezteti, igen, meg nem tudom, ez nekem kicsit igen, furcsa. furcsa
2: egy furcsa,
1: abszolút. Na, máshogy
2: a, más, a parlakfűszezon szezon ugye beindult, tulajdonképpen ezzel csak annyi a teendőnk, hogy felhívjuk a figyelmet ismét arra, hogy akinek ilyen Telek része, utca része, valahol, akárhol, ahol mm, a parlafű megjelenhet, ugye ott muszáj védekezni, ez kötelessége is az adott ingatlan tulajdonosának, majd büntetés jár érte. E, úgyhogy a szezon elindult, ezt tegyük meg, mert nagyon sokunknak kellemetlensége.
1: Na, no, drága barátaim, kentek és nagyságos asszonyok, Kérem szépen, meg nem épült Budapest. Nagyon érdekes tárlat. Június 25-én nyit majd újra a Közlekedési Múzeum. Ebben lesz majd nagyívű mai szemmel hajmeresztő víziókról szóló kiállítás. Vitézi Dávid mutatta be hétfőn. Egyébként maga az intézmény járművekkel is gazdagodott. Például ott egy Ford T-modell, egy gaz szovjet márkájú luxuslimuzin és egy faros ikarus is van a mozdonyok mellé a kőbányai északi járműjavító dízel csarnokában. Uh-huh. Úgyhogy ez egy remek programnak ígérkezik, még ne siessünk oda, mert hogy mondom, három nap múlva nyílik. De például a Gellért egy Sikló, ami nem épült meg, és egy ilyen hatalmas, gigantikus fogadóállomást Igen, természtek azt... a Gellért Egy tetejére.
2: Nézem, hogy a, a Aztán... Siklóhoz képest, nagy méreteihez, meg az utazó távolság, meg időképhez képest egy óriási ilyen palotaszerű. Igen.
1: Ö... Aztán jobb, ha tudják az uglóiak, hogy a Hungária körült az kettőszintes autópálya körbőlüként lett most, mit csoda megépítve. 71-ben ez. volt egy ilyen elképzelés. Úgyhogy felüljáró a téren, az M3-as alkotmányúca, utca, utca, közúti alagútban jött volna. Majdnem megépült a belvárosi közúti alagút az M3-as autópályának, ami a Duna alatt átbújva a Moszkva térig vezetett volna. A Népköztársaság útján és a Városligeten keresztül vezették volna be még egyszer autópályát a városban, de a tiltakozások hatásában 1971-en mozogtak. A Stráda, Rudas László, azaz a Podmanicki utca és az Alkotmány utca keresztül érte volna el a Csalogány utcában lévő közalagutat. Óriási. 77-ig ez napirenden volt például. Szóval ilyen és ehhez hasonló érdekes dolgok láthatóak. Még egyszer majd, leginká... amikor megnyílik Hétvégén. a közlekedési múzeum, igen.
2: Megyünk tovább, kérem. szépen, hát azt mondhatjuk, hogy a, a medve és a moratórium nem vicc, a hitel moratórium. az megöl? Ö, hát ő. a hitel moratórium? Igen, meg nem biztos, hogy az annyira, annyira jó, mint amilyennek látszik, úgyhogy tényleg csak nagyon... A nagyon rászorulóknak lehet érdemes élni vele, ugye most az az aprópója, hogy ismét a hónapos meghosszabbításáról döntött a kormány, ugye ez ügyben kérjük segítségét Nagy László Nándornak a kommunikációs vezetőjének, hogy picit nézzünk mögé, hogy ez mennyire jó megoldás azoknak, akik élnek vele. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Sziasztok!
2: Gondolom megvizsgálhatjuk az eddigieket, hogy mi a tapasztalat, és hogy kinek mibe kerül egy ilyen hosszabbítás, mert hogy időnként azért drágább lehet a leves, mint a hús. Egyébként ez még sokakat érint?
4: Számok szerint azért még mindig százezer körül vannak, akik benne vannak, tehát azért ö, igen, még mindig jelentős. Ugye a tavaly októberig alanyi jogon, vagy állampolgári jogon igen. kapunk minden hiteles ö, védelmet, aki nem lépett ki közve belőle, onnantól kezdve be lehetett jelentkezni, de ugye volt egy olyan gumiszabály, ami alapján még igazából mérhetetlen volt, és a pénzintézetek egyébként nem is mérték azt, hogy m- m- melyik feltétel, az, ami val- valid, hanem ha valaki bejelentést tett, akkor azt automatikusan áthosszabbították, ott ugye az volt, hogy a pénzügyi helyzete romlott a korábbi hat hónapon belül. Ezt nehéz megszáfolni a pénzintézetnek, még akkor is, hogy azt mondja, hogy kedves ügyfél, hát látjuk, hogy akkor folyamatosan érkezik a bér a számládra, és egyre több. Erre viszont az ügyfél mondja, hogy jó, de a feleségem éppen, Elvesztette a munkáját, Tehát, uh, a szabályozás az abból a szempontból uh, volt uh, szigorítás, hogy valóban be kellett jelentkezni, és ebből a szempontból további szigorítást jelent az, hogy uh, egy tegnap megjelent uh, uh, kormányhatározat révén most is ugyanúgy be kell jelentkezni, aki ezt a további hat hónapot folytatni szeretné. Egyelőre meghatározott formot kell kitölteni arra vonatkozóan, hogy még a további hat hónapra igénybe szeretnénk venni. Ez
1: megrostálja a moratóriumban lévőeket? Ezt azért kérdezem, mert a magyar jó szokás szerint, hogyha valamit proaktívan kell csinálni, azt általában elfelejtik.
4: Hát vélhetően igen. Tehát, hogy akik mondjuk tavaly októberben bementek a piókba vagy az internetbankon keresztül leadták ezt a nyilatkozatot, azok nem biztos, hogy ezt meg fogják tenni. Drasztikusan lecsökkent a száma egyébként, azok itt a moratóriumban maradnak, tehát annyira már nem nagy probléma ez. Most pedig valószínűleg az, hogy van még hátra másfél hónap arra, hogy bejelentkezzenek, az megint egy ilyen szűrő lehet majd. Annál is inkább mert azt gondolom, hogy érdemes arról beszélni ezeknél a bejelentkezéseknél, vagy prolongálásoknál, mondjuk valószínűleg ez csak fiókban lehet majd elkövetni, hogy valóban nem, nem, nem igazán éri meg már, tényleg csak annak éri meg a moratóriumban maradni, aki, aki tényleg nem tud fizetni.
2: Uh-huh. A, a korábbira van egy ilyen mintaszámításotok, ö, azt, azt ö, meg tudjuk nézni, hogy hogy néz ez ki ez futamidőben, meg a visszafizetendő összegben, mm. ugye a törlesztő részlet nem változik ilyenkor.
4: Így van, így van, így van. Tehát hogyha aki 2017. januárjában akkor az 5,66%-os piaci átlagamaton vett fel egy 10 milliós 15 éves futamidejű hitelt, az akkor az októberben lezárult általános szakasz után, ugye 18 hónapig nem fizetett, de ennek következtében a futamideje az 34 hónappal fog ö, megnövekedni és így az eredetileg visszafizetendő 14,9 milliós összeg az több mint egy millió forinttal fog megemelkedni. Tehát a futamidő végéig, hogyha nem változtat a kondíciókon és kitart a mellett, hogy akkor ő ugyanazt a törlesztőészetet szeretné fizetni, mint eredetileg, akkor ennyit fog fizetni. Ha most ebben a, ha benne marad júniusig, igen. Ebben a rendszerben az további, ez a 8 hónapos hosszabbítás ugye tavaly novembertől, ez uh, további 14 hónapos uh, növekedést jelent, tehát 8 hónapot nem fizetek, ehhez képest 14 hónappal fog megnőni a törlesztés, és ebben az esetben már 19 évet fogunk uh, fizetni egy 15 éves hitelre, tehát 2036. januárjában jár le, és a hitelterhe is. Uh, közel további másfél millió forinttal fog emelkedni, ennek köszönhetően.
1: Hát uh, ez nem tűnik olyan a, nagyon jó biznisznek. Vagy,
4: tehát, igen. hogy a összességében igen, tehát 16,39 millió forintot fog ő visszafizetni, 16,4 millió forintot fog visszafizetni az eredeti 14,9 millióval szemben. És ha most még újra körbe belemegyünk, abban az esetben, pedig eljutunk oda, hogyha ezt az újabb hat hónapot fogjuk fizetni, akkor erre a 6 hónapra megint további 11 hónap nő, 11 hónappal nő majd meg az utolsó törlesztés, és így 2036. novemberében jár le majd ez a törlesztés, és így az a teljes többletköltség, amit az ügyfél vállalt, az a maratonnak köszönhetően, az már közel 2 millió forint lesz, teljes fizetendő összeg ebből a szempontból már 16,7 millió forint, egy 10 millió forintos ítel esetében.
1: Hát... A számok magukért beszélnek, de mondjuk ki, ez nem jó biznisz. Hát nem
4: jó
2: biznisz, ugye nem is arra vett kitalálva valójában, hogy ez egy marha nagy biznisz, és mindenkinek érdemes élni vele, hanem ez egy segítség, egy, egy likviditási helyzetjavító intézkedés, úgyhogy a, akinek nehézségei voltak annak hogy persze, segíthetett, csak kicsit sokba került.
4: Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt az zavarta meg az embereket, hogy valóban ők azt gondolják, hogy itt ez most egy ilyen Hiteltől lesz, és felfüggesztése. Igen. Igen, ez egy felfüggesztés. Pontosan erről szól a dolog, hogy ez egy felfüggesztés, és nem engedés Ellentétben például a kamastokkal, ahol bizony minden hónapban a bank helyettünk fizet meg tételeket. Itt is van természetesen a banknak kára, hiszen ő nem kapja meg azt az összeget, amit, amit eredetileg tervezett, és így akkor abból is számoljuk kára. De ez valószínűleg ezt későbbiekben valamilyen szinten vissza fogja tudni hozni, hiszen a szabályok értelmében ezzel a futamidő hosszabbítással azért kitolunk olyan messziségben hiteleket, amikor már a futamidő már nem nekünk szolgál. Általában azt szokták mondani, hogy egy lakáshitel esetében ez a eh, 18-20 éves lakáshitel környékén már probléma van, már ott vezeg a léc, hogy már többek, eh, többet fizetünk vissza, mint amennyit nagyon az, hogy a futamidőt meghosszabb. Úgyhogy 18 és 20 év között, teszik ezeket az időszakokat, amikor egy ilyen normál hitelnél ez így működik. Egy ilyen kitolt hitelnél ez még inkább másképp alakult. Igen. Akinek valóban nincsen lehetőség arra, hogy törvesztem, ez még mindig egy olcsóbb megoldás, mint hogy belekerüljön egy végrehajtási ja, eljárásban, hogy hozzá. Így van. Tehát Jó, azt gondolom, hogy ez így rendben van. Figyelj,
1: a... de akkor emiatt tartják fent az egész rendszert? Én azt gondolom,
4: hogy ez a mostani prolongáció, ez... Ez egy. Ez egy, ez egy uh, igazából egy utóvét harc. Én azt remélem, hogy nagyon sok ügyfél, mint ahogy egyébként ez látszott, is a moratóriumnál a válatügyfertnek közek 70-80%-a lényegében azonnal kivépett ebből a rendszerből. A lakossági ügyfelek esetében is nagyon-nagyon uh, drasztikusan lecsökkent az első 9 hónapos.. Uh, időszak után a benmaradóknak a száma. Itt egy dolog van még, ami ebbe persze belekavar az, hogy az ügyfeleknek közben meg e, szembesülni kell azzal, hogy bizony a kamatok megmennek
1: fölfele. Tehát, e, de közben az infláció is, ami az adósok számára nem egy rossz hír.
4: Igen, csak ezt nehéz elmondanod, hogy egyébként a, a hitele jelen értéket csökken annak köszönhetően, hogy 6%-os lakáshitel kamatod van és az infláció meg 10 felett van. Csak erre azt mondja az egyszerű ember, hogy igen, de amikor kifizetem a t és utána marad 50 ezer forint amit kevesebbet tudok megvenni a kosárban, és akkor így akkor nem érzem azt, hogy milyen jó jártam az, a az Akkor
1: még valamit mondjunk ki, mennyire jó üzenet ez a moratórium dolognak a meghosszabbítása? Hát körbe kell nézni a világban, sehol
4: nincs már lényegében moratórium, sőt már abzzal is egyébként világcsújstartok voltunk, hogy idén műség lehetőség volt moratóriumra. Abból a szempontból most már azért hasonlítunk a világra, hogy a országok döntő részében 99%-ában be kellett jelentkezni a moratórium alá, és nem alanyivon kapta meg minden hiteles, tehát ez most egy ilyen változás. Azt kell, hogy mondjuk, hogy egyébként Az üzenet az egyrészt lehet azt mondani, hogy még mindig olcsóbb így megoldani egy hitelt. A kérdés az, hogy amikor elindulnak újra a törlesztések, és minél tovább húzzuk a moratóriumot, annál nehezebb, visszahozni az ügyfelet abba, hogy ő rendesen törleszen, hiszen elfelejtkezett róla. 33 hónapig nem kell fizetni. ez az azért, igen. Nem kell fizetni igen. törlesztést. Innentől kezdve, amikor majd elindul az, hogy most tessék elkezdeni visszafizetni, nagy a félelem attól, hogy erősebb lesz a fizetés. bár tegyük hozzá a novemberi adatok, a novemberi általános maradalomnak a végét követően nem ugrott meg jelentős mértékben a nem fizetők száma, de persze ebben benne van az is, hogy ezek az ügyfelek egy része bent van most a illetve a, a törlesztő azok most még nem módosultak, de ugye a kamatperiódusok szép lassan járnak le, hiszen 2016-17-18-ban azért még az 5 éves kamatciklusú hiteleket vettük főleg inkább. Ezeket is mondjuk védi most a kamatstopp, de ennek elben szintén december végével
1: vége. Na de még egy dologra azért akkor ö, érdekelne a véleményed, mielőtt elköszönünk. Ugye megint csak nem a felelős magatartást ö, ö, szt, támogatja ez a moratórium, hiszen hiába könyörgött a Nemzeti Banktól kezdve a bankokig mindenki azon, hogy tessék kiszállni a változó kamatozású hitelből, és tessék átpattanni a, az, az állandó kamatozású hitelbe, hogyha ezt nem csinálta meg valaki, és belépett a moratóriumba akkor védelmet kapott. Tehát minek ugrálni és ugalja ez az intézkedés? A
4: moratórium is ilyen szempontból való ilyen, és sajnos van egy ilyen réteg, aki folyamatosan azt gondolja, hogy majd megvédenek bennünket. Én ennél e, komolyabb problémának látom a kamacstopnákkor meghosszabbítását, mert a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint ugye az e, ügyfeleknek e, több mint a fele 8200 forintnál kisebb havi törlesztő részletemekedést tapasztalna, ha vége lenne most júniusban a kamacstopnak. Havonta e, az a réteg, akinek egyébként 30 ezer forintnál magasabb összegben változni meg a törlesztő részete, az döntően azok a hitelesek, akik akkor vettek föl változó kamatozású hitelt 2017-18-19-ben, amikor már mindenki a Magyar Nemzeti Bank és a pénzintézetek is a fix hiteleket Preferálták, de ennek egy számítás alapján azt tudjuk mondani, hogy egy 10 milliós hitel 2018. júniusában fölvettek. Változó kamatozású hitel, hogyha fölvette az ügyfél, akkor körülbelül három havi törlesztő részlettel van beljebb jelen pillanatban, mint az, aki ugyanezt egy 10 éves kamatciklusú hitellel vette föl. Tehát ő hár, több mint 300 ezer forintot spórolt meg a változó kamatozású hitelén, és mégis őt mentik meg, nem azt akire azt mondhatjuk, hogy felelős volt, Sőt, jelen pillanatban a kamacs topban ö, számított hitelének a törlesztő összete. még mindig alacsonyabb, Igazonos, már nem 10 ezer forinttal havonta, hanem 2 ezer forinttal alacsonyabb, mint annak, aki felelős volt és 10 évre fixálta a hitelét. Ez nem jó üzenet, ezt egyébként Gulyás Gergely, koncelerőre miniszter is megjegyezte legutóbb a kormányinfón. Igen.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönöm. szépen, további szép napot. Szervusztok. Ciao.
1: Nagy, Nagy László Nádort hallattok, Nagy. azt írja a hallgatók. <gül> igen, aki Nándor. Igen, aki Nándor igazából, de hát ugye változnak az és változnak a változnak a titulusok. Igen,
2: és a Mani.hu kommunikációs vezetője ő. Um, ha a majd találjunk ki valami titulust Czolle a, Már
1: kitaláltak itt a kántor. Tényleg? Nyomul a közös csoportba, úgyhogy már megsértette szegényt. Ő pohárnokmester szeretne lenni, és heraldasszony. (gül) Heraldasszony. Azt a Czoller Czoller Andrá címzetes heraldasszony
0: hírei következnek, igen. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV hírei következnek.
2: Lassan beindulnak az munkák, hát egy kicsit többbe kerül majd a foglalkoztatás. Nem elég, hogy alig lehet m- erre embert találni, hogy erről már beszélgettünk számos termelővel, meg a gurulós mána probléma esetén ö, jött ez elő, hogy azért kevesebben vannak az munkások, de ha akad, az is most többbe fog kerülni. Ugyanis jól, júliustól bonyolultabb lesz, és még drágább is az, adóztá- az adózásuk, ha egy majdvőgazdasági idénymunkás után eddig 500 forintot fizetett naponta az öst örülő, most uh, ezer forintot kell. De egyébként az építkezéseken is lesz duplázás, mert hogy az 1000 forint 2000 forint lehet a napi adó az alkalmi munkások után. Uh, ennek a, ezeknek a változásáról készült egy ilyen összeállítás és a részletes és pontos szabályokat a könyveléscentrum.hu hozza, ott meg lehet nézni azoknak, akik érintettek és akik ilyen munkaerőt foglalkoztatnak, hogy hogyan is van ennek az adózása, menete és adminisztrációja.
1: No, hát van előttem egy felmérés az Inforg ZRT végezte, és a portfólió idézi. Az idei első negyedévben 11.580 négyzetméternyi raktárterületet adtak át Budapesten, 400.000 négyzetméter még fejlesztés alatt áll. A teljes budapesti állomány így már nem 2,8 millió négyzetméter, az üresedési ráta Budapesten 4,2 százalék, a bérleti díjak pedig úgy alakulnak, hogy Budapesten 4,75 eurócent per négyzetméter per hó vidéken is ennyi az átlag, de ott valamivel nagyobb a szórás, 4,5 és 4,8 euró között értékekkel számolhatunk aztán itt van az irodaállomány három új irodaház úgyhogy a hazai mikrokis és közepes vállalkozások Ezekből válogathatnak, még pedig nem is, nem is érdektele módon, ugyanis nagy arányban elkezdték áthelyezni a székhelyüket, vagy a raktárkapacitásaikat a főváros belső kerelteiből, Budapest széleire, illetve az agglomerációban, mert hogy azt remélik, hogy az jobban megközelíthető, illetve kedvezőbb bérleti díjakat sajtolhatnak ki maguknak. A kutatás eredményeképp kiderült, hogy a vizsgált szegmens számára kiemelt jelentőséggel bír a problémás megközelítés, problémamentes megközelítés az ingyenes parkolás a környéken valamint a béleti díjése kapcsolódó költségek alacsony szinten tartása egyébként az Inforg Zrt azt mondja, hogy a saját tapasztalatait is megerősíti a kutatás, a bérök leginkább a szerződésben vállaltak betartását a megbízhatóságot, várják el a tulajdonostól valamely, valamit kiemelik a rugalmas fontosságát rugalmasság fontosságát, ez különösen ugye a Covid hullámok idején vált fontos szempontból fontos szempontból, illetve még jellemző az árérzékenység minden ötödik cég számításba veszi a székhelytől messzebeső helyszíneket is, akár távolabb a fővárosban, amennyiben egy ilyen ingatlan kiválasztása alacsonyabb bérleti díjat jelent a számára. Erre elsősorban a Pest megyei vállalatok nyitottabbak, ezt követően a budapesti cégek következnek, ahol 30% ez az, az arány az irodabérlésnél szintén a bérleti díj a fontos és a hasonlóak a szempontok, mint a raktárbérlésnél, tehát hogy problémamentesség meg megközelíthetőség, meg stb. stb. de akár irodáról akár raktárról van szó a KKV szektor egyöntetően a forint alapú bérleti díjat preferálja, na ná hiszen a KKV szektor zömének ugye Persze. forintban keletkezik a bevétele csak és hát... így nem kell futniuk az árfolyam kockázatban. Igen,
2: csak hát a piacon meg. Az euró alapú elszámolás dívik, mert hogy a, a, a csomó külföldi beruházó van ezekben, és e, ugye a megtérülést ők abba számolják.
1: számolják. Egyébként a bérleti időszak is egy tanulságos. A mikrovállalkozások többsége az egy-két éves időszakra e, bérel raktárt, és ugyanígy van az irodák terén, és a tízvesnél nagyobb cégek több mint két harma, a három és öt éves időszakra szóló szerződés preferálja. A tízvesnél kisebb vállalkozások e, szeretnék e, ha bármikor, felmondható lenne az irodabérlet, 30%-uk pedig egy-két éves időtartamra szavaz. Mhm. Uh-huh. Jó. Nos, hát tovább megyünk a következő
2: blogban e businessről azon belül pedig az e-sportról fogunk beszélgetni arról, hogy mekkora méreteket ölt, mekkora üzlet ez manapság.
0: Beszele, eladod-e a e le, e mobilról le, laptopró le? Kényelmesen biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időspórolva, ugye e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e e a millás reggeli elkereskedelmi rovata. ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni. Az e businessnek az e-kereskedelmnek
2: egy sajátoságával az e-sporttal fogunk foglalkozni. Bármilyen furcsa, de ez is e business Elég nagy pénz van benne. Nem beszélve arról, hogy akár játékosokat egymás között mindenféle kereskedelmi ügyletekbe bonyolódhatnak a virtuális térben. És hát az, hogy ez mekkora volumenű üzlet már ide haza, és hogy hányan, hány szereplős, hányan vannak benne, vagy egyáltalán honnantól nevezzük e-sport játékosnak azt, aki, aki mondjuk bármilyen ilyen videójátékot űz, Zsal, az az e Milla és a Magyar Esport Szövetség elnökével nézzük át. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat
2: is! Mit tehet erről mondani, most mennyi pénz van ebben ide haza?
3: 2016 óta minden évben az eSport, az eSport egy az enet, és az újabban a magyar e felméri ezt a piacot. Uh-huh. E- a jelenlegi évben a számokat tekintve 56%-a játszik a magyar felnőtt rakossága videójátékkal. Ez és 3,5 millió fő. Ennek a szűkebb közege az esport fogyasztói bázis. Ez 730 ezer főre tehető. Ők azok, akik egyébként valamilyen e-sport játékkal játszanak, mint például a Counter-Strike, League of Legends, PUBG, FIFA játéksorozat. És az ő költésük az idei évben 65 milliárd forintot tesz ki. De hogy miből is ez a Tehát Bocsánat, akkor,
2: akkor csak gyorsan peregnek itt Igen. a számok. Tehát Igen. összesen játszunk 3,5 millióan, annak körülbelül a 20% a, 70, a 700 ezer. Még visszalépvek. Aki gamer... Mi a felhőtt
1: lakosság? 18 plusz?
3: 18 plusz, pontosan. Aha. 18 és 60.
2: És akkor a 65 milliárd az a gémerek költése
3: ennek a 700 ezernek. Ez a hardcore gamerek az e a költése, akik, akik valamilyen e játszanak. Ugye számuk nagyon fontos az, hogy jó eszközökön, Persze. a lehető legjobb körülmények között játszanak. Ezért a hardverekre, perifériákra, de a videojátékok költése is benne van, illetve az in-game költések mellett a játékelőfizetések és a merchandise költések is benne vannak ebbe a 65 milliárdba. Uh-huh. Egyébként hogy fejlődik ez idehaza, mennyire
2: népszerű a, a, az esport? hogyan állunk, mert néha így vannak fel vannak már rendezvények, de mint hogyha nem, nem lenne még ott, mint tabra, vagy nem beszélve Ázsiáról.
3: Nyilván a Centrumországokhoz, Ázsia, vagy, vagy Észak-Amerikához képest le vagyunk maradva, némileg, de elég e, e, dinamikusan fejlődik a piac. Évről évben a játékosok száma. ebben egyébként a COVID időszak az egy e, extra pluszot jelentett. Ilyenkor ugye mint tartalom fogyasztás szempontjából, mint pedig a otthonai baragak családok. E, játékosok esetében azért egy fő vagy egy jó kikapcsolódási forma volt nyilván a videójáték ez nagyon ott lendített a piacon idehaza is uh-huh. meg világszertes hogy
2: Kereskedelmi oldalról mennyire vannak ellátva a gémerek magyarul a hazai forgalmazóktól beszerezhető minden high tech vagy néha külföldi portálokon is kell nézelődniük
3: ezt lényegében ugye kihat a, 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 erre a piacra is nyilván az az áruhiánya, ami Aha. egyébként manapság jelentkezik. Ezért a, a félvezetők piacán azért eléggé visszaesett a termelés, ezért nyilván e, szűkebb az a, a, a hardware ami elérhető, és ez egyébként igaz a konzoljáték, vagy a konzolos vonalra is, e, ugye itt a Playstation és az Xbox esetében is hiányzik a legújabb platform Magyarországon is.
1: Hogyan a társadalmi elfogadottság ennek az egésznek, mert mert mindjárt megkapjuk, mindjárt, még egy pár másodpercet kell várni, arra, hogy az e-sport nem sport.
3: E, nyilván ez nem szerencsés maga a kifejezés, inkább a versenyszerű videójáték kifejezés szeretem én magam is használni, e, mert hogy az emberekben a fizikai mozgással vagy a tradicionális sporttal önként el is összehasonlítják, hogy egyébként ilyen összehasonlítást kell tenni, akkor miben a két terület, azt elmondanám azért, egyik oldalról, nyilván e, a technikai sportokhoz lehet hasonlítani, a szellemi sportokhoz, vagy a precíziós sportokhoz, ahol hasonló képességeket használnak egyébként. E, összességében azt mondható, hogy egyre fejlődünk ezen a téren is, Nyilván egyre idősebbek azok, akik egyébként ezen a területen szocializáltak, ezen, ezen területet jobban ismerik, így kevésbé idegenkednek tőle.
2: Aztán hogy érzékeled, mert többször föllreppen, hogy olimpiai sportágát teszik az e-sportot, mi annak az esélye?
3: Hát ugye 2021-ben már az Olympic Virtual Series néven az olimpiai bizottság futtatott már egy ilyen jellegű versenysorozatot, tehát van már kapcsolódása az olimpiához. Én azt gondolom, hogy ö, maga a, az olimpia szelleméhez ö, nem feltétlenül minden, minden játék esetben hát, idomítható, de amik sportjátékok vagy a sporthoz közel állnak, azok, azok ö, nyilván edukációs jelleggel is meg a sport digitális felületeken a terjedésébe is, és komoly szerepet
2: játszhatnak majd a jövőben. Aha, uh, és ide-haza a sport egyesületi képzése, vagy az egyesületi rendszer, az hogy néz ki? Néha azt is halljuk, hogy ahogy, uh, sportkluboknak vannak-e sport de nem tudom, hogy ez mennyire fejlődik, vagy mennyire van
3: ott élet. Egyre inkább uh, ismerik fel a hazai hagyományos sportszervezetek is. Nálunk ugye a, a KNT magyar nemzeti esetem valóságban több olyan sportszervezet jelenik meg a versenyzők vagy csapatok uh, hátterében uh, annak uh, kereteként, ami egyébként azt gondolom, hogy nagyon jó irány, mert uh, segít nyilván a társadalmi elfogadást, másrészt pedig azt a fajta uh, szellemiséget, amit egyébként a sportklubokban, akár nevelési oldalról, akár uh, telkészítési oldalról kaphat a játékosok, azok ez nagyban befolyásolja, hogy jó irányba viszik.
1: Mennyire számít a technikai háttér, tehát mennyire technikai sport az esport, és mennyire számít a, a tehetség, a, a veleszületett. A tudás, reflexek, a, gyakorlat, a gyakorlat? Igen, igen, igen. igen.
3: Mindkettő nagyon, nagyon fontos. Nyilván a technikai oldal, hogyha mondjuk egy technikai sporttal kell összehasonlítani, ugyanúgy az e-sportban, hogy például a forma egyben a motorok, a motorolaj, a gumiknak a párharca, itt azért valamilyen szinten a hardware eszközök, a monitorok, a perifériák, a, a processzorok, a különböző kontrollereszközöknek a, a vetélkedése is egyben, de nagyon fontos a mögött azért az ember és az, hogy hogyan irányítja játék mechanikailag, illetve e, e, csapatkompozíció oldalról, milyen formában uh, van felkészülve a játékos, ezért, ezért egyébként ahogy egyre uh, professzionálisabb irányba megyünk az e-sport uh, tolói közegben, egyre inkább fontossá válik nem csak a, a játék mechanikai, hanem a fizikai felkészülés, tehát a valós sport, ez, a még egy uh, visszautalnék magára a kutatásra, uh, 70 kal egyébként ennek az e bázisnak valamilyen sportot is űz, tehát az, hogy a sport meg az esport nem fél meg egymás mellett, az, az azért némileg megcáffolja ez a kutatásunk is.
2: Vannak már egy- egyébként menő, jó pénzt kereső esportolóink?
3: Vannak, ők főként egyébként nemzetközi ö, csapatokban, nemzetközi ligákban játszanak. haza nyilván szerenyebbek a lehetőség.
2: Uh-huh. Na jó, hát köszönjük szépen időről időre majd követjük a, ennek a területnek a fejlődését. Köszi ezt a beszámolót is, szép napot neked! Én köszönöm. Miró az esport Milla és a Magyar e Szövetség elnökével beszélgettünk.
0: Na, megtalálta, de! E-Biznisz. A millás reggeli elkereskedelmi a hangzott el. E-Biznisz. Üzletei online.
2: Úgy hogy sport
1: az esport? Mm. Nem győzött meg? Nem, nem, nem tudom. Tehát az a furcsa, hogy ugye... De egyébként az a közé hogy... tartozom, aki játszik uh-huh. számítógépekkel megszámítógépes játékokat, de tényleg szerintem szerencsétlen a megnevezés. De ez jó, jó,
2: amit mondott és kiavította ezt a, fú, ezt hogy is a versenyszerű videójátékozás, ez, ez talán jobban leír. De én
1: nem szeretek versenyszerűen videojátékozni, azt az az biztos. Vagy, de de igen, igen. egy csomó más, meg
2: esetleg igen. Ugye látszik, hogy egy 700 ezres mag van ennek a három fél millió játékosnak, aki meg viszont versenyez. No, az lesz, hogy elbúcsózunk
1: megint a Igen, Herald- asszonyi híreivel. Asszon. Asszon. Szóla Randinak hívják, és hogy asszony felül a tribűre, dobolja ki a, a híreket, tribű. aztán utána jövünk vissza. Folytatódik a Millás reggeli műsor folyamahú, úgyhogy nagyságos Egyiznamos urak, nemzetes kérdése, asszonyok kérdése, mert
2: hogy hogy Gáborra, ami már ezt pedzegettük, feszegettük, egész pontosan ő, ő hozta ezt a storyt, ezt az autó... nem, nem, ez nem a klasszikus autóbérlés, hanem ez a, ez, a, ez a... gyakorlatilag, mint ahogy ez az on-demand videónézés, ez rá egy autóra, és akkor egy darabig használod, majd visszaadod, esetleg lecseréled egy másikra. Na, egy ilyen típusú beszélgetés következik a hírek után.